0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir wollen heute über die Liebe, das Leben, über Glück und die Nachrichten sprechen. Was ehrlich gesagt gar nicht so leicht ist. Die Kombination ist eigentlich sogar ein bisschen seltsam. Und es gibt auch nicht viele, die sich mit allen vier Themen auskennen, vor allen Dingen nicht mit dem letzten, mit den Nachrichten. Aber meine heutigen Gäste gehören definitiv dazu und das Gute ist, ich muss sie gar nicht vorstellen, weil sie jeder kennt. Ich freue mich auf Dagmar Berghoff und Konstantin Schreiber von der Tagesschau, die zusammen ein Buch geschrieben haben. Und dieses Buch hat den schönsten Anfang, den man sich vorstellen kann und es ist auf Bestseller hingeschrieben, anders kann ich es mir nicht erklären, denn innerhalb der ersten fünf Sätze taucht schon einmal das Wort Hamburger Abendblatt auf. Insofern muss ich sagen, ich habe dieses Buch von der ersten Minute an gel geliebt und freue mich sehr, äh, dass wir heute darüber sprechen können. Das Abendblatt. Es ging um einen Text von über äh, Konst Konstantin Schreiber in dem sie was gesagt haben, dass sie Dagmar Berghoff immer schon bewundert haben, dass sie ein Vorbild war.
1: Genau das ähm, ich glaube es ging auch um die Frage, wer mich maßgeblich geprägt hat auch gerade im sagen wir medialen journalistischen Sinne und ähm, da habe ich äh, Dagmar Berghoff wie schon bei verschiedenen Gelegenheiten äh, genannt. aber ich glaube die Nachfrage war dann haben sie sie schon mal getroffen und da habe ich gesagt nein noch nie. Und ich glaube, das, wenn ich das richtig erinnere, war das, was du gelesen hast und dann gesagt hast,
2: das kann man ändern. Also ich habe gesagt, mein, Mann, mein Gott, der Mann wohnt in Hamburg, ich auch, hm. also kann man dem doch Abhilfe schaffen. Und habe ihm dann eine Mail geschrieben, die musste ich mir erstmal mal raustelefonieren vom Sender. Sie wollten sie schon, haben sie gleich rausgegeben. Aber normalerweise tun die das nicht, die Mails. Ich durfte deine Mail aber haben und habe dann gesagt, ja... Äh, wir können uns doch mal bei mir treffen auf dem Kaffee. Und so ist das dann entstanden. Wir haben uns dann getroffen, einen ganzen Nachmittag lang. Das heißt, das war fast mehr als ein Nachmittag, also ein normaler Kaffeebesuch. Ist von, ich glaube, du bist um drei gekommen, ist bis halb sechs, höchstens. Er ging um sieben oder noch später. Und wir haben uns einfach so gut verstanden oder so viel zu erzählen gehabt, dass ich oder wir beide eigentlich gesagt haben, Oh Mann, wir könnten uns eigentlich noch mal treffen und Konstantin sagte es ist auch so viel was sie da erzählen da sitzten wir uns natürlich noch und ähm, da habe ich gesagt ja gut gut okay dann kommen sie mal wieder und so haben wir uns unterhalten bis Konstantin eben irgendwann sagte wollen wir nicht ein Buch daraus machen aus den Gesprächen was <lacht> habe ich gedacht äh, also ich bin noch gar nicht so ergiebig und was soll ein Buch und Nein, kein Buch und so. Und dann irgendwie hat er mich so überzeugt in seiner sympathischen und sehr bestehenden, also darauf <lacht> insistierenden Art.
0: <lacht> und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, probieren wir es. Wann hatten Sie denn die Idee? Also war das gleich schon nach dem, als Sie beim ersten Mal rausgegangen sind? Weil Sie sind ja jemand, der schon viele Bücher geschrieben hat, auch viele erfolgreiche Bücher. Und dann merkt das Moment von der, über die Berghoff gibt's noch nichts, das wäre was? Ja, über sie gibt es nichts, kann man
1: kann man schwer sagen. Also das ist ja nach wie vor auch das Besondere letztlich, ähm, dass äh, Dankmar Berghoff über so viele Jahrzehnte ja im Grunde omnipräsent war und immer noch ist. Also allein, wenn man Aber es gab kein Buch, oder? Es gab kein Buch. Ähm, sie hat ein Buch geschrieben selber Anfang der 2000er. Zeit für mehr, glaube ich, hieß das, wenn ich das ja. richtig erinnere. Aber ansonsten jetzt nicht irgendwie ein biografisches Buch genau. oder nicht mit dem mit dem Spin und nicht mit dem Inhalt. Ähm, das war tatsächlich, ich glaube schon nach dem ersten Treffen, dass ich so dachte, Mensch, das ist ja wirklich, also es ist spannend, es ist auch für jemanden aus einer anderen Generation, für mich eben spannend, auch nochmal zu überlegen, es geht ja um viele verschiedene Themen, sehr persönliche, aber auch die Medienlandschaft an sich, wie sich das verändert hat, ja, was früher, wie eine Redaktion funktionierte, wie man miteinander umging, wie Nachrichten gemacht wurden, wie das heute ist. Also da hatten wir uns ja auch viel zu erzählen. Das sagt ja auch, was wie die Welt sich weiter verändert mhm. hat, ja, wie sich eine Gesellschaft verändert hat. Dann natürlich das unglaublich spannende Leben an sich, wo ich auch sehr ähm, fasziniert und auch sehr überrascht war, wie privat und persönlich die Einblicke waren, die du dann ja gewährt hast, auch in dem Buch. Also es waren ja. sehr viele Dinge. Ja gut,
2: also nicht gleich natürlich. Also das Buch ist anders geschrieben, als es tatsächlich in den Gesprächen war. Ich musste mich auch erstmal gewöhnen daran, dass er nachher Konstantin nachher Fragen stellte, die ziemlich persönlich waren. Ja. Und da war aber schon eine Art Vertrauensbasis aufgebaut. Das ist im Buch ein bisschen anders, weil es da jetzt nach äh, ja, Abschnitten geht, Jahrzehnten geht, so dass es dann da reinpasst. Es war aber in Natur viel später zum Teil. Wir haben uns auch gar nicht laut Buch haben wir uns früh gesiezt. Äh, geduzt. Das war ein bisschen später in der Tour. Also das Buch ist so eine Zusammenfassung, äh, die mir ganz viel Spaß gemacht hat mit ihm. Die Gespräche, war so neugierig auch. Und ähm, das Ja, äh, aber Konstantin hat es dann in, eben in eine Form gebracht. Ich hätte nie gewusst, wie man eine Form findet für so Gespräche. Einfach alles immer aufgenommen? iPhone daneben gelegt, aufgenommen, oh ja, abgehört? Ja,
1: also, ähm das war schon in der Tat, ich weiß gar nicht, wie häufig wir uns getroffen haben, es waren einige Male. Achtmal etwa. Äh, Bestimmt. Mindestens. Siebenmal, achtmal. Ja, naja, also ich würde sagen, sechs, lange Gespräche. sechs, sieben
2: Stunden waren es auch mindestens. Nee, so lange haben wir uns nicht getroffen. Am, am Stück? Nein, das hält ja kein Mensch aus. Nein. Nein,
1: nein, nein dem iPhone, was ich aufgenommen nein. habe. an. An, was was er mit dem aufgenommen hat. Ah, du meinst hatte.
2: alles zusammen. Genau, alles zusammengenommen. Ja. ja, ja, das zu wenig. Ja, also, also ich sagen... So wir haben uns, glaube ich, <lacht> sieben oder acht Mal getroffen und immer so drei Stunden. Ja, das Dann stimmt, sind das ja 21 stimmt.
1: Stunden. Gott, du Gott. Ganz ja. wirklich so viele. Ich muss nochmal, also, ja, was war, äh, ich habe tatsächlich sehr viel Zeit damit gebracht. Also, es stimmt schon, dass zu, man muss ja durchhören und äh, so das
2: Gesprochene, das ist ja nicht schrift, äh, verschriftfähig. Also. Das heißt, ähm, er hat es alles aufgenommen und musste es alles nochmal abschreiben. Oh, eine Wahnsinnsarbeit. Sie müssen sich das vorstellen oder ihr müsst euch das vorstellen. Da hört er drei Stunden lang seinen Text im Handy aufgenommen und hat auch keine Lust mehr. Er kennt das ja schon, alles abzuschreiben. Aber das hat er auch sich genommen. Es war ja sehr,
0: also sehr spannend. Also <lacht> ich finde, ich finde auch, weil man liest sich da liest sich das durch und hat so an vielen Punkten so ein Erlebnis. Das glaube ich nicht. Mein größtes, das glaube ich nicht Erlebnis. Und da steigen wir dann auch gleich in eines der Themen dieses Buches ein, war, liebe Frau Berghoff, wie Sie zur Tagesschau gekommen sind. Karl-Heinz Köpke, Chefsprecher damals, mhm. rief Sie an. Sie haben beim SWR, wenn ich was Falsches in, aus der Erinnerung sage, ich komme mit diesen ganzen Biografien, die ich in den letzten ja, Wochen gelesen nicht. habe, durcheinander, ähm, äh, SWR gearbeitet und Anruf äh, der Herr Köpke von der Tagesschau. Und dann haben Sie miteinander gesprochen. Und ich zitiere das jetzt aus dem Kopf hoffentlich richtig. Und da hat Karl-Heinz Köpke ernsthaft gesagt: Eine schöne Stimme haben Sie, ja. Sehen Sie denn auch gut aus? Ja, einigermaßen
2: hat er sogar das sind einigermaßen. <lacht> das an. hat er wirklich gesagt. Ja, aber man muss sagen, das war in den 70ern, da gab es Me Too und diese ganzen Frauen doch überhaupt nicht. Das hat mich nur verwundert, weil ich war ja nun jahrelang auch unbedingt die erste Ansagerin des Südwestfunks, am Anfang im dritten Programm, aber dann auch die letzten Jahre im ersten. Das heißt, wenn der Südwestfunk in der ARD sendete, war ich zu sehen. Und also musste er mich doch eigentlich kennen, dachte ich, weil ich kam ja auch oft nach ihm dann dran vom Südwestfunk. Und dann habe ich ihm vorgesprochen und dann habe ich ihn gefragt, kannten Sie mich wirklich nicht? Ach. Ich verlasse mich doch nicht nur auf eine angenehme Stimme. Natürlich kannte
0: ich sie. Okay. Das war so Köpkes Art, ein bisschen rau, ein bisschen robust. Also man kann sagen, ein bisschen rau, ein bisschen robust. Heute wäre seine Karriere mit diesem Satz zu Ende gewesen. <lacht> das kann man schon erzählt, sagen, oder? oder ist ich ja. hätte es ja. nicht
2: weiter erzählt. Also <lacht> äh, da verstehe ich ja sowieso, wenn wir die, mit die Debatte auf.
0: ist ja in dem Buch eine Debatte, genau. Nein. Da sind Sie ja, das ist ja ganz interessant, Sie sind da völlig unterschiedlicher Meinung, ja. Ja, ja, ja. was den Umgang. Männer, Frauen bei der Tagesschau angeht. Sie haben erzählt, Sie haben eigentlich in Ihrem Leben bei der Tagesschau bis auf diesen Moment würde ich nichts erlebt. Sie sind immer nee. freundlich, höflich, nett behandelt worden. Ja, In, in also einem es, Laden voller Männer.
2: Ja, es gab durchaus Redakteure, die auch ein bisschen geflirtet haben. Ich auch vielleicht ein bisschen zurück. Aber es war nie irgendeine Situation die ich unangenehm empfand oder wenn mir einer sagte meine Gott du siehst heute aber wirklich hübsch aus oder das ist aber ein tolles Kleid oder Bläser, was du dann habe ich gesagt ja danke finde ich auch also <lacht> ähm, ich habe mich gefreut über Komplimente und es gab nie anzügliche Geschichten und ich musste auch nicht wie viele damals vermutet haben auf dem Sofa von Herrn Köpke der hatte gar keins in seinem Zimmer aber trotzdem <lacht> irgendwie äh, sitzen <lacht>
0: Also, Herr Schreiber, als Sie das gehört haben, diesen Satz, ging es Ihnen genauso wie mir, so so, so, so eine Mischung aus Fremdschämen-Gefühl und gibt's doch gar nicht.
1: Naja, gut, also, dass die Zeiten anders waren. Also, jetzt in Bezug auf den, Satz auf von den Köpfe, ähm, das war mir schon klar. Also, und ich, ähm, meine Eltern erzählen auch Sachen von früher, ähm, wenn wir über solche Themen diskutieren. Also, äh, dass mir vollkommen bewusst ist, das kam vor. Das wurde auch nicht sanktioniert. Das war der Umgang, der herrschte. Ja, das war der Ton, der möglich war. Ähm, aber da merkt man auch, also, weil sie ja auch sagen, das ist ja ein Abschnitt in dem Buch, wo ich auch sehr deutlich gemerkt habe, wie sehr man Kind seiner Zeit ist. Auch ich, auch ich heute im Redaktionsbetrieb. Ähm, ja, eigentlich ist es ja nicht schlimm zu sagen, du hast schöne rote Schuhe, aber ich würde es nicht tun. Einfach weil der Umgang sich doch so entkoppelt hat. Das eine ist das, das Berufliche, das andere ist, ist das Private. Also ich, das, ich glaube, so bin ich irgendwie auch sozialisiert worden einfach durch meine Arbeit. Aber da merkt man halt, da hat sich was verändert. Also ich
2: finde das richtig schade, dass du heute anscheinend nicht ungestraft innerlich äh, oder mit bedenken einem anderen menschen einer frau oder einem mann sagen kannst du siehst tasse aus heute oder du hast wirklich ne, also dein pullover heute das gefällt mir richtig gut das darfst du gar nicht also ich war war ganz überrascht über konstantins reaktion ja. darauf dass er sagt ja um oh gottes willen das, will das wäre ja heute da würde ich ja gleich angegangen werden und also
1: es kommt sicherlich ein bisschen drauf an. Also, wie gut kennt man eine Person? Also, das, ich glaube, das spielt auch schon noch eine Rolle. Es gibt schon Personen, da würde ich mir auch zutrauen zu sagen, Mensch, ähm, ähm, du siehst klasse aus. Ja? Ähm, Julia ist da und ich glaube, ihr habe ich auch schon mal so ein Kompliment gemacht. Und ich glaube, wir kennen uns auf einer Ebene, dass sie das hoffentlich nicht als anzüglich auffassen würde. Aber zum Beispiel auch so im Verhältnis Redakteur-Moderator ist das etwas, da würde ich sagen, das
0: findet höchstens in Ausnahmefällen die, statt. Ist das, noch ein, ist das ein anderes Verhältnis der Redakteure zum Moderator? zum Gibt es da sowas wie eine Hierarchie zum, zum Sprecher? Ach, ich weiß nicht, ob ich es Hierarchie nennen würde. Ähm,
1: man hat einfach auch nicht so viel miteinander zu tun. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wie gut kenne ich die Person? Wie viel arbeite ich mit der zusammen? Ich glaube, da sind die Redakteure untereinander enger in der... In der einen täglichen Umgang und wir Moderatoren reden auch häufiger mal oder Sprecher untereinander, jenseits des reinen Beruflichen. Also ich glaube, das, der, der Punkt ist eher die Nähe
0: als jetzt irgendeine Form von Hierarchie. Wie gut kenne ich den oder diejenige Sie haben gesagt, Sie waren mal ganz erschrocken, als Ihnen eine Kollegin ein Komplett gemacht. Du hast aber gestern oder gerade sehr gut ausgesehen vor der Kamera. Dann. Ja, ich war einfach überrascht. Also das, äh, <lacht> dass ich, ähm, das war nämlich tatsächlich eine Kollegin, die
1: ich ihm gar nicht so gut kannte. Also wirklich rein von der Arbeitsebene. Und ich wirklich zuerst dachte, sie hatte mir das per Twitter direkt Nachricht geschickt und ich dachte zuerst, ja, hat jemand ihren Account gehackt? Ja, weil das äh, so, es kam so aus dem Nichts und das war so überraschend, weil sie so dachte, warum von ihr? Warum, warum schreibt sie das? Aber es war nur nett gemeint
2: tatsächlich. Also wie verklemmt heute. Mein Gott, wie
0: es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen, ja, Sie haben recht. Es ist so ein bisschen, wobei man sagen muss mit dem, ich habe so, heute so ein ähnliches Erlebnis gehabt mit einem Kollegen, der äh, mich sah im Sakko und sagte, sag mal Lars, hast du abgenommen? Und ich dachte, oh, ja, ja, gerne. Und sagte, wie kommst du denn drauf? Ähm, ja, dein Sakko spannt nicht mehr so. Oh. Und da habe ich gedacht, so schnell kann sich da so ein Kompliment in die falsche Richtung drehen. Aber Sie haben natürlich recht, man begegnet sich irgendwie, es wird so ein bisschen steril. Wenn ne? also, ja. ich, ehrlich... ich das einmicken
1: darf, ich ja. finde das auch gar nicht, also ich sage ja, ich bin ein Kind meiner Zeit, ich merke, ich bin so sozialisiert, ich funktioniere so. Ich fand deswegen dieses Gesprächselement oft spannend, weil ich eigentlich auch sagen würde, auch wie Ihre Reaktion ist, ja eigentlich ein Stück weit schade. Also ich sehe das, wenn wir so miteinander reden auch, dass ich denke, hm. Es hat was von Unbefangenheit genommen
0: im Umgang, ähm, da stimme ich da stimme ich sogar zu. Und vielleicht, wenn man die Reaktion hier sieht, ist es so ähnlich wie mit der gender -Debatte. Es gibt eine bestimmte Art von Menschen, die glauben, dass es total wichtig ist und wenn man es dann anspricht, stellt man fest, nee, es ist vielleicht in, bei bestimmten Leuten total wichtig, die glauben da, also es irgendwie aber in Wahrheit?
2: Nein, also ich finde das furchtbar, die Sternchen und die Tüttelchen und was mit innen und <lacht> PartnerInnen und äh, KäuferInnen und so. Das verwirrt meine Augen ja. und damit mein Gehirn und alles. Also, Aber nochmal zu der Debatte, also wir, es, wenn wir nicht auffassen, kriegen wir Verhältnisse wie in Amerika, wo kein Mann mehr alleine in einen Fahrstuhl mit einer Frau geht. Hm. Sondern er geht wieder raus und wartet auf den nächsten Fahrstuhl. Und das finde ich schrecklich und das finde ich eine Einschränkung und das finde ich ganz furchtbar. Also da haben wir wirklich eine Naivität, in Anführungsstrichen meine ich ganz positiv, eine Naivität, eine tiefe Naivität verloren und
0: denken immer nur das Schlimmste. Und man muss ja fragen, wo sollen sich die Menschen sonst kennenlernen, wenn nicht bei der Arbeit? Oder wir hatten Fahr wir, Oder im Fahrstuhl. <lacht> wir hatten Phasen, da waren beim Abendblatt 15 Prozent der Redakteurinnen und Redakteure miteinander verheiratet. So Ja, aber es ist, es ist doch eigentlich, Sie haben ja recht, es ist ja eigentlich ganz normal und wir machen eine Riesensache draus. Ja, sind wir uns einig. Meinst, ja genau. ein, ein großes. Also. Ein, ein, es ist es ist ein, 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 ein großes ein großes ein großer fand ich interessant ein großer Stück ein großes Stück in diesem Buch. Sie sagen das gerade mit Moderatoren, Nachhinsprechern, Redaktion. Man denkt sich ja, das ist so alles eins und man sitzt da zusammen. Ich war mal früher bei der Tagesschau und dann wurde ich durch die Räume geführt. Und dann saß da ziemlich eingeklemmt mit dem Rücken zu mir eine blonde Frau. Und ich sagte, wer ist das denn? Ja, das ist Judith Rakers. Und dann sage ich, bitte, das ist ihr Arbeitsplatz. Ja, der bereitet sich. es also war wirklich so zwischen zwei Redakteuren eingeklemmt und las irgendwas. Wie sieht so ein ganz normaler Tag vor der 20 Uhr, ne, 20 Uhr, so nennt ihr das, die 20 Uhr, das ist sozusagen das, das Hochamt der Tagesschau, für den Sprecher aus? Vielleicht fangen wir erst mal, wie sah er damals aus? Frau Berghoff, erzählen Sie. Und hat sich da was hat sich da geändert? Wie war das?
2: Also früher war es so, dass man erstmal äh, so um halb sieben da sein sollte in der Maske, weil die Maske wird gemacht nicht damit man besonders hübsch aussieht, überhaupt nicht, sondern nur diese Kameras sind so scharf, dass du jeden Pickel oder jede leichte Rötung in der Haut überhöht siehst. Also muss da ein bisschen Schminke drauf und das wird in der Maske Haare, Schminke und alles. Und übrigens, ähm, es gibt viele Menschen oder Männer, waren das eigentlich nur aus der Wirtschaft oder aus der Politik, die sagten, brauche ich nicht. Aber das haben sie nur einmal gesagt. <lacht> nachdem, sie sich, nachdem sie sich dann gesehen haben, war das waren sie dann schon auch in der Maske. Und äh, Also du musst in die Maske gehen, das dauert ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde. Willst du ja auch ein bisschen gemütlich sein? Eine, also meine Lieblingsmaskenbildung ist ja heute hier. Und sie weiß noch, wie wir damals in der Maske auch erstmal einen Kaffee getrunken haben. Um uns erstmal wieder zu beklönen, was denn so passiert war. Und dann haben wir natürlich die Maske gemacht. Okay. Danach musst du zum Einleuchten. Weil jeder längere oder kürzere Arme hat. Der eine hat was Helles an, der andere was Dunkles. Also muss der Arbeitsplatz ausgeleuchtet werden. Und dann gehst du hoch in die Redaktion, spätestens halb acht, so war das früher, und musst die Meldungen, die schon da sind, es sind ja nicht alle da, aber die schon da sind, sozusagen leise, laut vorlesen. Und dabei merkt man als Sprecher jetzt schon, der Redakteur hört ja kaum zu, aber als Sprecher merkt man das, was sich gut spricht und was sich überhaupt nicht gut spricht. Mhm. Und dann gehst du mit deinen Vorschlägen schon hin zum Chef vom Dienst und sagst, vielleicht könnte man das so und so ausdrücken. Wird in der Regel, wurde in der Regel gemacht. Ja, und dann gehst du so kurz vor acht runter ins Studio. Und dann kommt um acht der Gong. Wenn es alles gut geht. Also es gab auch schon andere Sachen, wo der Gong nicht um 20 Uhr erklang, Aber das ist eine andere Geschichte. Und was hat sich was
0: geändert? Das ist
1: wahrscheinlich archaisch genau so noch, oder? Ich wollte gerade sagen, da hat sich gar nicht so viel geändert. Also ich komme auch so 1830 Uhr. Ich brauche auch eine halbe bis dreiviertel Stunde in der Ernsthaft? <lacht> ja, aber ich komme auch tatsächlich ähm, sehr ähm in einem sehr rohen Zustand, also muss ich <lacht> mich auch noch rasieren und äh, also das deswegen brauche ich da, ich glaube es gibt Kollegen, die äh, ein bisschen schneller da sind, aber ähm, genau, einleuchten 1930, dann geht man im Grunde genauso gleich in die Redaktion, liest die Texte an, kann noch mal was anmerken und dann, also viel Zeit ist dazwischen tatsächlich ja nicht mehr, muss man auch mal sagen. Ne? Also 1930 war immer einleuchten oder ist einleuchten, bis man dann in der Redaktion ist 1940, zehn Minuten vorher wieder im Studio zu sein. Also man hat effektiv zehn Minuten, um die Texte sich einmal
2: durchzulesen. Das ähm, genau. Ja, und zwar leise laut, das ist ganz wichtig. Also man liest mit dem Gehirn anders, als wenn man es laut vorliest mhm. und merkt dabei wirklich, äh, dass die Sätze besser oder andere Ausdrücke besser wären. Oder sich so schlecht sprechen, dass man als Sprecher schon, es gibt ja jetzt in letzter Zeit so einige, aber mir habe ich vergessen, wo ich sage, wie macht ihr das bloß? Weil das ist so grandios, mit Strumpfhose oder also sowas nicht, aber wenn sowas doppelt gemoppelt ist,
0: äh, ganz schwer zu sprechen. Also Annegret Kramp-Karrenbauer ja, zum, zum Beispiel. Beispiel.
1: Ja, die ging, aber ich finde zum Beispiel ganz schlimm immer Amt, Trumps Amtsantritt. Ja, genau. Das, oh, ja. Trumps, Trumps Amts Amts Amtsantritt. Amtsantritt.
2: Aber machen Sie das mal schnell. Ja, Amtsantritt, das Amts kann man nicht. Wirklich, das geht eigentlich fast
1: gar nicht. Genau. Aber immer wieder reingeschrieben. Also das. <lacht> äh, ja. Wir
2: müssen
0: mal über dieses Studio sprechen. Ich äh, war vor einem Jahr mal als Studiogast bei den Tagesthemen. Und äh, auch in der Maske und dann so ein reingehen, reingehendes Studio, stopp. Ich sage, wie stopp? Erstmal brauchen Sie eine Einführung. Ich sage, was ist denn für eine Einführung? Und dann wurde ich in dieses Studio eingeführt und dann sagte, wenn das und das irgendein Signal ertönt, dann schmeißen Sie sich flach auf den Boden. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Leute, total witzig, aber irgendwie so. Aber da ist dieses in diesem Studio ist außer Ihnen niemand, und der Rest sind, die Kameras werden von Robotern gesteuert, die so ein bisschen aussehen wie die Roboter bei VW. Richtig? Und was passiert, wenn das Signal ertönt und die Roboter können dann außer Rand und, also man, 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 da darf gar nicht jeder rein in dieses Studio, würde ich damit sagen
1: genau man braucht diese Einweisung dann darf man sich da drin bewegen also ich glaube das Signal ist noch nie ertönt also genau und es wird dann wir haben alle dann gehört dann müssen wir uns in die Mitte in ein bestimmtes Dreieck werfen da kommen die Kameras nicht hin wenn die drinnen rotieren sonst erschlagen die einen das genau muss man einfach mal also sagen, ja. das die sind auch ja also es wurde auch ganz im Ernst gesagt die haben die sind so schwer haben eine solche Wucht wenn die einen erwischen er kann das richtig schwere Schäden und Verletzungen hervorrufen aber es ist eben noch nie passiert aber es passiert häufiger mal dass allein wenn eine Fliege drin ist da sind ja so Lichtschranken die verhindern, dass eine Kamera einfach losfährt, weil sie denkt, da ist jetzt jemand. Und alleine, wenn irgendwo eine Fliege fliegt und da reinkommt ins Studio, lassen sich bestimmte Kameras nicht mehr bewegen. Okay. Und das passiert häufiger mal. Oder irgendwie Staub, der hochgewirbelt wird. Und da gab es ja selbst in der 20 Uhr am Anfang schon mal die Situation, dass die Kamera nicht gefahren ist. Wahrscheinlich, weil irgendeine Fliege in dem Moment, wo die Tür mal geöffnet wurde, schnell <lacht> reingeflogen ist und in die Lichtschranke. Also es ist alles sehr heikel und sehr sensibel.
0: Das war das war bei Ihnen nicht so. Da waren noch echte Menschen hinter echten Kameras? Ja. Ja, ja. ja. Also das
2: hörte in den letzten Jahren meines Tagesschau-Daseins auf, dass es einen Aufnahmeleiter gab, der im Studio mit mir war. Sondern ich war dann auch schon ziemlich allein. Aber ich will nur eins sagen, dieser dieser Versprecher mit BCT Ja. Äh, wo ich ja einen irrsinnigen Lachkrampf hatte. Der wurde beendet, als äh, das Wetter kam. Weil das, ich konnte das noch irgendwie rausquetschen, das Wetter. An sich hätte ich sagen müssen, das Wetter für morgen so und so, den so und so vielten um so. Das so lang war der Satz. Ich habe nur noch das Wetter sagen können. Und da kam, in diesem Wetter kam der Aufnahmeleiter, der im Studio war, Frau Berghoff. Und da wurde ich wach. Und dann war der Lachanfall auch
0: vorbei. Wenn der nicht da im Studio gewesen wäre, ich hätte mich weiter totgelacht. <lacht> und das ist natürlich, die kommt durch die Szene auch vor, WTC, WCT, vorher einen Witz gemacht und dann rutscht es, dann rutscht es einem raus. Schön ist natürlich auch die Stelle, wo es um die Popularität der Tagesschausprecher geht. Es gibt, das, es gibt die Legende von Olaf Scholz, dass er, bevor er Bundeskanzlerkandidat geworden ist, zu seiner Frau gesagt hat, Schatz, wollen wir das wirklich machen? Denn wenn ich Kanzler werden sollte, dann heißt es, wir sind immer, ich bin immer Kanzler. Ich werde immer Sicherheitskräfte um mich herum haben. Wir werden nie wieder allein sein. Ich finde, das ist ein ganz gutes Bild. Das ist so ähnlich, wenn man bei der Tagesschau eine lange Zeit war. Sie sind immer die tagesschau Sie werden überall erkannt. War Ihnen das bewusst, als Sie anfingen, dass das heißt, hiermit bist du jetzt für immer sozusagen das Allgemeingut. Jeder erkennt dich, jeder kann dich ansprechen. Du kannst nirgendwo unerkannt irgendwas machen. War Ihnen das damals schon bewusst? Nein, nicht so richtig. Ich meine, ich war es ein bisschen gewöhnt durch die
2: Fernsehansagerei in Baden-Baden. Für Baden-Baden war ich ein kleiner Star. Da kannte man mich. Da guckte man, wenn ich einkaufte, genau, was da im Korb war und so. Also ich <lacht> kannte so ein bisschen Prominenz, kannte ich. Und der damalige Chefredakteur, das war äh, Hartwig von Mujar, sagte, jetzt wird es ganz anders werden. Ich habe gar nicht eigentlich richtig begriffen, was er meinte. Es wurde aber tatsächlich anders. Denn, äh, also okay, es war so, dass man mich damals, jedenfalls heute, nicht mehr unbedingt heute eher an der Stimme erkennt. Aber damals lag ich zum Beispiel mit meiner Mutter in Zypern am Strand, so völlig äh, in der Sonne, Gesicht eingeschmiert und irgendwie. Und da kommt einer vorbei und sagt, guten Tag, Frau Berghoff und ich habe nur irgendwann einen guten Tag gesagt <lacht> da natürlich, man erkennt mich nicht das, oder in Afrika in Südafrika, da waren äh, auch am Strand und da waren dann so fliegende Händler und einer sagte auch hallo ich kenne sie, sie sind Dagmar Berghoff wie? Äh, in Deutsch sagt er das ja. ja wir lernen mit der Tagesschau Deutsch ja. und also können die das Gesicht irgendwie oder so aber ich wusste nicht, dass, dass es so eine Popularität gibt und irgendwann muss man damit halt
0: leben. Das betrifft vor allem das Privatleben. Weil Jan Hof hat das mal gesagt, eigentlich ist er 24 Stunden, sieben Tage, ist er Tagesschau. Egal, was er macht. 24 Stunden in, in der Nacht? In der Nacht ist er auch Tagesschau. Ich weiß ja nicht, was der in der Nacht macht. Wo der in der ich weiß Nacht nicht, was hat, seine Frau macht. Also ja. wie, ist es, wie, ist es, wie ist es bei Ihnen? Naja gut, ich, also bei mir war
1: es ja insofern anders, als ich jetzt meine ersten 20 Uhr mitten in der Corona-Zeit hatte. Da war ich eh kaum draußen, Stimmt. bewegte mich eigentlich nur zwischen zu Hause und dem Sender. Und wenn ich draußen war, trug ich eine Maske. Also ähm, ja, also das war wirklich, dass sich da für mich in der Beziehung überhaupt nichts verändert hatte. Mit großer Verzögerung. Ich weiß, dass ich dann irgendwann im Sommer mal am Jungfernstieg ähm, längs schlenderte, ohne Maske draußen, und da kam eine Gruppe von Frauen mir entgegen und die grüßten mich und sagten, Hallo, Herr Schreiber ich blieb also stehen und sagte auch Hallo und wollte irgendwie Smalltalk anfangen, weil ich dachte, die kennst du irgendwoher. kennen wir uns? Ja, ja, genau. Und dachte, das ist ja unangenehm, dass ich die gar nicht erkenne. Und, und ähm, die gingen aber einfach weiter. <lacht> die wollten also nur Hallo, Herr Schreiber sagen, weil die mich eben von der Tagesschau kannten. Und das habe ich zuerst gar nicht begriffen. Und dann war so, ach ja, klar, die kennen dich, aber ich kenne die nicht. So. Ähm, also das das war mit großer zeitlicher Verzögerung, dass es diese Mo Momente gegeben hat. Aber ich gebe zu, dass... dass dass ich heute immer noch sehr gerne Maske trage, weil ich es dann sehr gut steuern kann. Also ähm, genau. Also beim Einkaufen setze ich die Maske auf und dann erkennt mich
0: niemand. Also insofern ist das gar nicht schlecht. Und es ist natürlich, es ist sozusagen Fluch und Segen zugleich, diese Popularität. Man kann irre viel daraus machen, denkt man sich so. Weil bei Ihnen ist ja, Sie haben ja nicht nur die Tagesschau äh, gesprochen. Am Ende würde ich sagen, dafür, da, dadurch sind Sie bekannt geworden, aber Sie haben ja dann unglaublich viel gemacht im Fernsehen, wollten eigentlich sowieso Schauspielerin werden. Sie sind ein extrem erfolgreicher äh, Buchautor. Ähm, was ist das? Ist, dieses, dieses, ist das? ist das eigentlich so ein Job von vielen, den man macht? Auch, weil man wissen muss, der wird okay bezahlt, aber ist es ist jetzt nicht so, dass man allein durch Tagesschausprecher könnte man jetzt nicht Millionär werden. Nee. Also wenn, vielleicht, wenn man es 100 Jahre macht, dann vielleicht. Also Nee, auch nicht. Auch Ja. Nicht.
2: Ähm. Also ich meine, die Privatsender zahlen ganz, ganz, ganz andere Gagen. Ja. Ein Beispiel nur, für eine 20-Uhr-Tagesschau kriegt man, glaube ich, 375 Euro. Noch nicht mal? Nee. Wie viel?
1: 270.
2: 270. Für eine 20-Uhr-Tagesschau kriegt man 270 Euro. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Jeder denkt, ach, die kriegen da 10.000 Euro oder mindestens 2.000 oder fünf oder sowas. Nein, es ist wirklich wenig. Und man macht ja meistens mehrere Sendungen, also verdient man ein bisschen schon, aber auch nicht jeden Tag. Genau. Da sind ja auch noch die anderen, die alle dran kommen wollen. Also Geld verdienen, richtig Geld, kann man mit der Tagesschau nicht. Man ist also quasi gezwungen, noch mehr zu machen. Ja, ja. Oder es wird einem auch angeboten. Ja. Die kommen, die, promi äh, die, die profitieren dann natürlich von der Prominenz sozusagen, von dem Namen, wenn man bei einer Veranstaltung dann moderiert oder auch nur ein Glücksrad dreht und irgendeine Zahl da rausholt oder so. Das ist egal. <lacht> Aber davon profitieren
0: viele, weil dann kommen mehr Leute. Aber muss man dann vorher, bevor man was anderes macht, musste man, muss man sich das genehmigen lassen von der Tagesschau, wenn sie sagen, ich habe hier eine super Sache, ich hab einen super Werbevertrag mit McDonalds. Kann ich mir vorstellen, diese <lacht> Werbung, also oder, Werbung geht gar, Werbung gar nicht. Werbung geht nicht, nein, nein, Werbung geht gar Werbung nicht. Werbung gar nicht, nein, Werbung, um Gottes Willen. Das
2: ist also ganz schlimm, dass denn dann wärst du raus.
0: Aber das darf man ihnen ja gar nicht vorstellen. Sie sind ja auch, das muss man wissen, sie sind ja nicht festangestellt, richtig? Sie sind freie Mitarbeiter. Genau.
2: Ja, aber es ist so. Angenommen, man würde eine Werbung sprechen ja. und die käme direkt vor der Tagesschau, die man dann selber spricht. Unmöglich sie vorzustellen. Ja, ja. Unmöglich sie vorzustellen, dass da man gerade Werbung gemacht hat für, ich weiß nicht, irgendein Müsli oder was. Ja. Wie auch immer, fällt mir gerade nichts anderes rein. Und dann spricht man da die seriösen ja. Nachrichten. Und man hat dann für eine Firma ja auch Werbung gemacht. Das geht gar nicht. Aber
0: Politik, Parteitag moderieren, geht eigentlich auch nicht. Schwer. Oder? Also ich will die die Grünen sein. Die Grünen geht.
1: Ja, Parteitag moderieren. Ähm. Also, nein, also, ich, ich überlege gerade, ob es die Anfrage überhaupt jemals an jemanden gegeben hätte von uns. Also, an mich jetzt zum Beispiel nicht, ein Parteitag. Ähm, also, Stiftungen und sowas, die ja auch parteinah sein können, das gibt es sicherlich. Da kommt sich auch immer darauf an, worum geht es jetzt, ja. Also, ist das irgendwie ein hochpolitisiertes mhm. Thema? Also, äh, weil Sie gerade gesagt haben, freier Mitarbeiter, ja. Also, pro forma wäre es vielleicht sogar so, dass, also weiß ich nicht, wie weit man uns das vorschreiben kann, aber wir machen das natürlich. Wir reden ja mit unserem äh, Chefredakteur und gucken dann genau da drauf, was ist das für eine Veranstaltung. Beißt sich das zu dem, was wir ansonsten vor der Kamera machen? Insofern ist es jedes Mal eine, eine Einzelabwägung. Ja, Also kann man, ist das dann okay oder ist es nicht okay? letztlich. Man also könnte ich
2: habe hab einmal äh, oder ich habe zwei Jahre lang die Talkshow in Hamburg bei auf N3 mhm. moderiert. Und als ich dann aufhörte, da sagte der damalige Chefredakteur, ich bin heilfroh, weil eigentlich dürfen sie das gar nicht. Weil sie in einer Talkshow mit Politikern auch eine politische Meinung haben. Das merkt man dann an ihren Fragen, an ihren Antworten und so. Und das geht nicht für die Tagesschau-Sprecher. Er hat mir aber während der zwei Jahre nie was gesagt. Also ich habe immer eigentlich alles gemacht. Ich habe eigentlich nie gefragt, ob die Wunschkonzerte oder Zirkus aus Paris oder andere Sendungen im Fernsehen, die ich moderiert habe. Ich habe die gemacht. Ich glaube,
0: heute müsste man fragen.
1: Das glaube ich schon, ja.
0: Definitiv.
2: Also.
0: Was ich nicht verstehe, Sie haben in der Redaktion gearbeitet. Sie sind sowieso als Journalist ja bekannt geworden. Wieso sind die Sprecher nicht ganz normale Mitglieder der Redaktion? Sind vielleicht Chefreporter oder keine Ahnung, könnte auch ein Chefredakteur sein, der dann die Nachrichten spricht. Warum wird das so getrennt? Ist ja eigentlich ein bisschen... Ich guck gerade, ob sonst noch jemand aus der Redaktion da
1: also, ist, der das fragen könnte. Also, weil da, da bin ich auch nicht derjenige, der das, glaube ich, darlegen kann. Also, ich erkläre es mir so, dass es einfach aus der historischen Genese tatsächlich sich so Nein,
2: anders. Hat. Also, die Tagesschau hat immer, <lacht> entschuldige,
0: nein, <das> gut. <lacht> das, deshalb sind sie Die Tagesschau hat immer genau. sehr
2: getrennt und es wurde immer gesagt: Also für jedes, ähm, für jeden Arbeitsbereich äh, die richtige Form. Also es gibt Leute, die die Nachrichten machen, das sind die Agenturen. Es gibt Leute, die die Nachrichten verkaufen, das sind die Sprecher, die sind ausgebildet dazu. Es sind nicht die Redakteure, die vielleicht gar nicht so, äh, ja, so einen Sprechunterricht zum Beispiel hatten oder eine gute Aussprache haben oder auch lesen können. Die können das, die können das schreiben und sie können es vorlesen oder aber am Schirm Angst, Angst hätten. Mhm. Und insofern hat jeder da seinen Bereich. Und deshalb gab es immer Sprecher. Aber die Sprecher sind zum Teil auch Journalisten oder genau. machen sehr viel mehr. Es sind nicht, wie einer unserer Chefredakteure der Tagesthemen mal sagte, die Pat Papageien der Nation. Also fand ich nun sehr passend, dass er sagte, ihr seid die zu mir. Ja. Sie sind die Papageien der Nation und sie gibt es sowieso nicht mehr lange. Hat er mir gesagt, damals, da war ich ja noch bei der Tagesschau. Also vor dem Jahr 2000.
0: Naja, gut. Damals gab es eigentlich in der Zahl, in der als Sie da waren, gab es da welche, die freiwillig von der Tagesschau weggegangen sind? Weil es hat es ja zuletzt gegeben. Linda Zerbakis ist gewechselt. Ja. Jan Hofer. Man dachte, er hört auf. Und plötzlich tauchte er bei RTL auf. Äh, Pina Atalay. Ja. Da das ist man schon überrascht. Weil eigentlich dachte man, einmal Tagesschau, immer Tagesschau. Weil mehr geht im deutschen Fernsehen nicht.
2: Ja, zumindest nicht freiwillig würde man gehen. Man wurde gegangen zweimal. Genau.
0: Und jetzt heute geht man freiwillig. Das ist dann... Offensichtlich, weil es dann nicht ja, mehr so war. Ja, ich meine, hat aufgehört
2: Euro. oder wurde aufgehört, das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, hat aufgehört wegen des Alters, weil er 70 wurde. Und das ist dann irgendwann auch mal Schluss als Sprecher. Und ich finde, er hat eine super Karriere gemacht bei RTL. Da ist er nämlich jetzt so Elder Statesman. Er macht nach wie vor Nachrichten. Er sieht irgendwie ganz gut aus mit dem jetzt weißen Haar. Und ist er also ein Elder Statesman geworden und macht eine weitere Karriere. Und verdient richtig gut Geld. <lacht> Ja, das tut er,
0: wirklich. Ja, offensichtlich, ne? Ja. ja, ja, tut er. Das ist andere. Äh,
2: bei anderen, bei zum Beispiel Pina Hatalay, bin ich mir noch nicht sicher, ob sie das überlebt, sozusagen in der Landschaft. Hm. Und auch nicht bei Linda Xavakis, bin ich mir noch nicht sicher, ob sie das auf Dauer überlebt. Das heißt, dass ihr Name nach wie vor für irgendwas steht und sie äh, engagiert wird. Und das weiß ich noch nicht genau. Bei Jan... Ist es ja sowieso schon eine
0: Karriere hinter sich und jetzt kommt noch die zweite so drauf oben. Wunderschön, finde ich gut. Wir kommen zurück zum Buch und so ein bisschen zu dem, zu der privaten Dagmar Berghoff. Ich habe mich erstmal gefreut als jemand, der in Harburg aufgewachsen ist, dass sie auch so eine so einen Connection nach Harburg haben, da am Schwarzenberg auf das Mädchengymnasium gegangen sind. Und das wusste ich nicht. Sie waren mal mit unserem Harburger Volker Rühe zusammen. Das hat jetzt der Kollege Schreiber enthüllt, nee, er hat es nicht, nicht enthüllt, Sie wussten es vorher schon, oder war es für Sie auch neu?
1: Ich habe es irgendwo entdeckt, weil Volker Rühe hat das offenbar mal gesagt, ich bin in, in einem Archiv drauf gestoßen, ähm, genau, und habe danach gefragt. Volker Rühe
2: hat das der Presse erzählt, ich hätte das nie erzählt. <lacht> und dann habe ich ihn getroffen, das ist viele Jahre später gewesen, also so. Dann habe ich gesagt, warum hast du das gemacht? Ja, das ist doch eine schöne Schlagzeile, sagt er. Ja, das stimmt, also äh, ja, er war, er war, ich war 17 und er war 19 <lacht> und es war Schüler und er, wie gesagt 17 und 19.
0: Er hatte gerade Abitur gemacht und genau. Dann, genau. Und ich war
2: noch Oberschülerin genau. oder Gymnasiastin. Genau.
0: Wie schwierig war es, Dagmar Berghoff noch so sehr privaten Dingen zu fragen? Sie haben Sie auch nach der Liaison mit Dieter Wedel befragt.
1: Ja, das war tatsächlich einer der Punkte, wo ich am längsten überlegt habe, ob und wie ich das anspreche, gebe ich tatsächlich zu. Ähm, bei vielen anderen Dingen war es auch so, dass, also ich würde jetzt aus meiner Wahrnehmung sagen, es war jetzt keine Interrogation, also du hast auch irgendwann, ähm, wir haben geredet, geplaudert, also es war jetzt, glaube ich, hoffe ich nicht so, dass ich nur die Informationen rausgekitzelt habe. Ähm, also vieles kam auch tatsächlich im Laufe des Gesprächs einfach. Das habe ich, weiß ich, auch noch aktiv angesprochen, habe auch lange gedacht, Mensch, mache ich das und und wie und wo weil es äh, ja. sehr, ist schon sehr privat es ist sehr privat und ich wusste auch nicht was das vielleicht wie du auch dazu stehst und jetzt ähm, ich
2: habe irgendwie der, was
1: zu was Dieter, hat, Wedel, zu der, Ach, Dieter Wedel zu der Adita Wedel ja
2: gut das war mal eine große Liebe von mir ja also ich muss dazu sagen ich habe ihn kennengelernt da war ich 28 oder 9, und er war 32 und auch längst nicht so bekannt wie später dann er war einfach ein ein und ich oder er hatte mich gesehen in einem Fernsehspiel und hat mich dann engagiert für einmal im Leben und wir haben uns einfach gut verstanden und ja ich wir waren also dann so dreieinhalb Jahre auch liiert da gab's aber schon Uschi seine <lacht> Frau seine spätere und er hat mich nie äh, also er hat Uschi nie verlassen so um meinetwegen sondern er hielt zu ihr sie war immer die wichtigste und Dieter Wedel war damals ein hochinteressanter, spannender Mann, von dem man gar nicht wusste, dass der so viele Frauen später hat. Das wusste man nicht, sondern da, da war noch gar nichts, da gab es nur Hoshi. Aber die bis zum Lebensende halt.
0: Als Sie dann die Debatte über Dieter Wedel mitverfolgt haben, hinterher mit den Sexismusvorwürfen, wo auch vieles nicht bewiesen ist, am Ende, wie so oft in solchen Diskussionen, es bleibt was hängen, so oder so, Konnten Sie das nachvollziehen? Haben Sie mit ihm darüber ja. gesprochen? Nee,
2: mit ihm nicht darüber gesprochen. Aber äh, also wir waren on good speaking terms. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, Oshi, seine Frau, die ja inzwischen auch gestorben ist, 14 Tage nach ihm, äh, war eine unglaublich sympathische Frau. Und wenn es Dieter nicht gegeben hätte, wären wir auch befreundet gewesen. Das weiß ich. Wir haben uns gut verstanden eigentlich. Aber Dieter Wegel war dazwischen. Egal. Äh, nein, ich habe das nicht geglaubt. Also Und ich finde es auch ganz merkwürdig, dass nach 20 oder 25 oder 30 Jahren plötzlich jemand kommt und sagt, ich habe schwerste seelische äh, Tiefen, weil er mich damals vergewaltigt hat, wo ich denke, der hatte es nie nötig, jemanden zu vergewaltigen. Der der hatte so viele Frauen, hätte auswählen können, wen er haben will. Äh, also warum sollte er da das machen? Und insofern, hab, ich habe das nicht geglaubt. Und dazu muss ich auch sagen, diese... Eine Frau, also da gab es ja auch noch einen Prozess, der immer noch nicht beendet ist, aber nun ist Wedel tot. Ähm, die sagte, sie hätte seinetwegen nie wieder Schauspielerin sein können. Da sage ich, weißt du was, Mädchen? Damals gab es Dieter Meixner, Rolf Hedrich. Es gab viele gute Regisseure, zu denen man hätte gehen müssen. Man hätte nicht bei Dieter Wedel äh, fragen müssen, ob man eine Rolle bekommt. Also man hätte durchaus als Schauspielerin seinen Erfolg weitermachen können oder seine Karriere vorantreiben. Die ist ja dann ausgestiegen und hat eigentlich gar nichts mehr auf die Beine gestellt. Und da denke ich, hier will jemand ein Schmerzensgeld und
0: hier will jemand gut
2: abgefunden werden.
0: Wenn Sie sich, wenn Sie jetzt wundern, was ist das? Wie springen die denn da zwischen Tagesschau und so einer privaten Sache? Das ist, finde ich, der Charme dieses Buches, dass dann es geht, es geht mal um Nachrichten, aber es geht tatsächlich mal um Glück und um Liebe. Und es geht um, geht um wunderbare Begegnungen. Und da meine Lieblingsbegegnung von Ihnen, liebe Frau Berghoff, mit Charles und Diana. Charles und ja. Diana besuchten die Tagesschau.
2: Ja, ich hatte sie vorher schon kennengelernt, zwei Tage vorher, in Köln. Da gab es eine Modenschau, also die waren in Deutschland. Und da gab es eine Modenschau, die ich für sie moderiert habe, auf Englisch. Und mir war gesagt worden, nach der Modenschau sofort, äh, hin da, wo ein privater Empfang stattfindet, mit den beiden und zwar vor allen anderen Gästen. Zu diesen all anderen Gästen gehörten Gloria von Ton und Taxis und andere ähnliche. Also ich sollte gleich, danach habe ich gemacht, und komm an die Treppe, um da zu gehen zu dem Empfang. Und da steht auf der Treppe Diana. Übrigens bildhübsch, viel hübscher als wirklich auf jedem Foto und die Bildbild Bild hübsch. So sie steht da mit drei anderen Herren und da ist Stille, da fliegen Engel durch den Raum. Bei mir fliegen nicht lange Engel durch den Raum. Ich bin einsam gewöhnt, auch Konversation zu machen. Also habe ich zu ihr gesagt, fanden äh, Sie denn die Modenschau und haben Sie was für sich gefunden? So auf Englisch. Und da guckt sie mich an und sagt, besides, I wouldn't tell you. So, wirklich. Ich stand da, ich stand da, wie wenn es gerade donnert. Und dann habe ich Rolf, sie mal gefragt, was habe ich denn gemacht? Ich habe sie nur nett gefragt, ob sie da was gesehen hat oder was. Ja, du hast sie angesprochen. Sie ist doch du, du hättest warten müssen, bis sie dich anspricht. Sag ich mein Gott, ich bin älter als sie und also ich bitte dich, das ist doch ein ganz normales höfliches mhm. so Schnitt und dann waren sie in Hamburg zwei Tage später. Und dazu muss man aber sagen, die armen, es war November und die mussten in der Senatsparkasse erstmal die Elbe rauf und runter. <lacht> furchtbar, ja und dann kam sie in den NDR mit Hut und Mantel und so und der NDR die Maske hatte ihr äh, einen extra Raum gesagt, wo sie sich hätte frisch machen können nach dieser schrecklichen Fahrt da. so und da hatten sie eine Maske abgestellt aber die hatte Angst und hat noch eine zweite dazu geholt und dann macht Diana die Tür auf, sieht die beiden und sagt oh no, so haben die beiden mir erzählt, genau so und äh, wahrscheinlich hatte sie erwartet, dass sie den Raum versichert. Also sie blieb im Hut und Mantel, kam dann zu uns ins Studio, da waren überhaupt nur zehn oder zwölf Leute, Hajo Friedrichs und, und so ein Fotograf und sowas, Intendant und so, kam in den Raum und sagte kein Piep. Weder Hello, noch Goodbye, noch irgendwas. Und Charles dagegen war erstmal fantastisch informiert über die Tagesschau, über die ganzen Abläufe, über Nachrichten in Deutschland und war sehr charmant, muss ich sagen. Und sieht auch in Natur viel besser
0: aus <lacht> als auf jedem Foto. Und er hat ein bisschen schreibt Herr Schreiber ein bisschen mit ihnen geflirtet. Sie haben mit König Charles III. geflirtet. Ja, stimmt, habe ich immer erzählt. <lacht>
2: Ja, ich meine, irgendwie, da gab sich so eine Welle irgendwie. Er hat mich ja auch nur gefragt bei dem Interview über die Nachrichten. hat mich immer angeguckt. Das war mir peinlich gegenüber Hajo Friedrichs und anderen. Also habe ich seinen Blick aufgenommen, dann aber weitergegeben zu Harjo Friedrichs meinetwegen, damit der dann die Frage beantwortet. Aber ich meine, ich muss dazu sagen, früher sah ich schon ein bisschen aus wie, die, wie eine ältere Diana. Obwohl er ja gar nicht so verliebt war in sie. Aber ich sah schon ein bisschen aus, wenn man so Fotos sieht, so ein bisschen von der Seite und quer und wenn ich gut geschminkt war und Haare, dann war das schon ein bisschen Diana. Nein, er hat. ich fand das nett Die Flirten.
0: Ja, absolut. Herr Schreiber, wie haben Sie es geschafft dann, von diesen Begegnungen wieder zu der sehr privaten Dagmar Berghoff zu kommen? Es wird dann ja sehr privat, als es um die Mutter ging, um den Selbstmord der Mutter, um Wer heute die bunte war es, glaube ich, sieht Dagmar Berghoff vorne drauf. Ich finde es sehr reißerisch. Ich habe zweimal überlegt, mir das Leben zu nehmen, so, so sinngemäß ist es da drin. Wie kriegt man, wie, wie findet man in so einem Gespräch zu so Momenten, wo man über Dinge spricht, wo man ja ahnen kann, da sitzt mein großes Vorbild, wegen der ich vielleicht auch zur Tagesschau gekommen bin. Und jetzt sprechen wir über solche existenziellen Dinge.
1: Also zunächst mal war es ja so, wie Dagmar auch richtig geschildert hat, es war kein chronologisches Gespräch, wo wir Klar. über Diana geredet haben, da habe ich es so also Schnitt jetzt äh, nochmal äh, zu was ganz anderem, sondern wir haben eben diese, wie viele Stunden müssen es gewesen sein? Acht mal drei, 21, wie viel? immer mehr. <lacht> <lacht> ja, haben wir Gut. eben überschlagen. Ähm, äh, nee, ist ja noch viel mehr, aber egal. Ähm, ähm, also insofern sind wir da ja nicht, habe ich da keinen Cut gemacht und ähm, ich habe auch da gar nicht, ich wusste es ja auch nicht. Also wenn es um diese um diese doch sehr privaten intimen Einblicke ging, das war ja noch nicht bekannt. Also insofern gab es auch keine Möglichkeit gezielt hinzufragen. Ähm, ich war da wie gesagt sehr überrascht, dass du es dann angesprochen hast. Ähm, und habe ja, glaube ich, da auch immer wieder gefragt, ist das okay, wenn wir da fragen und wenn wir schreiben? Also mir ist da in jedem Moment bewusst gewesen, das ist ein ganz tiefer Blick in ein Leben hinein und habe da immer versucht, auch sehr behutsam zu überlegen, ja. wie schreiben wir es auf und wie schreibt man es. Ich fand,
2: wenn ich jetzt schon so offen rede mit Konstantin, dass das irgendwie auch zu meinem Leben dazugehört, dass es dieses Leben nicht nur aus Prominenzbestand und schöne Theaterbesuche oder herrliche Hamburger Abendblattempfänge, mhm. denen beizuwohnen oder nur Schönes, sondern dass zum Leben auch nicht ganz so fröhliche Seiten gehören. Und insofern hatte ich inzwischen ja auch äh, zu Ver Konstantin Vertrauen gefasst, fand ich, dass das jetzt auch irgendwie dazugehört.
0: Und die Geschichte, um Sie zu erzählen, Ihre Mutter hat sich, als Sie wie alt waren, sechs Jahre alt? Ja. Das Leben genommen. Sieben. Sieben. Mhm. Und eine Stelle, die mich berührt hat in dem Buch, weil Sie sagen, das hat sie natürlich total aus der Bahn geworfen, traurig gemacht. Und Sie sagen, ich habe mich auch so darüber geärgert, dass sie da, sie hat sich vor einen Zug geworfen, dass sie da andere mit reingezogen hat. Ja, ich finde, also was ich ja nicht wusste,
2: ich war ein Kind, dass Depressionen ein, eine wirkliche Krankheit sind. Eine richtig schlimme Krankheit und trotzdem fand ich meine leibliche Mutter hatte zwei kleine Kinder, meinen Bruder und mich. Der war ein Jahr jünger als ich und sie hatte einen Mann, der den sie dann als Witwe mit zwei kleinen Kindern als Alleinerziehenden zurückließ und dann diese Art andere Menschen, einen Lokführer noch mit einzuziehen oder Polizisten oder so, das fand ich nicht gut. Aber mehr will ich auch gar nicht erzählen, weil sonst wird Frau fällt man ganz, mal ganz
0: traurig. Ja. Ähm, ähm, wenn man da auf die Kindheit guckt von Dagmar Berghoff, war ihnen bewusst, dass das auch eine Kindheit war, kann man waren sie Armut ist zu viel gesagt, oder oder aber sie ja, sind, also, oder das muss man sagen, hatte du hast es ja miterlebt.
2: Wir hatten kein Geld. Mein Vater kommt aus einer sehr guten Familie eigentlich. Also sein Vater war wiederum ein hohes Tier bei der Marine in Berlin, im Ersten Weltkrieg, mhm. hatte diverse Patente erfunden und denen ging es richtig gut in Wendenschloss, wo sie ein großes Haus hatten, in das nach dem Krieg dann acht Familien eingezogen sind. Also so groß war das Haus. Und die Kinder, also mein Vater mit seinen Geschwistern, er war das Jüngste, hatten eigentlich eine Jeunesse Doré. Die haben da da auf dem See gesegelt oder mein Vater ist sogar mit seinem Bruder nach Brasilien gesegelt und die hatten Geld. Und die hatten dann gesagt, okay, wir haben Werte und all die Kinder, es waren fünf Kinder insgesamt, die vier anderen, außer meinem Vater, kriegen Häuser schon als Erbe und mein Vater sollte zwei Fabriken erben, eine in Berlin, eine in Hamburg, Lemke, Helmut Wempe kennt die noch, er hat mit mir mal darüber gesprochen, die stellten auch so nautische Geräte her. Und diese beiden Fabriken brannten ab im Krieg. Also hatte mein Vater null Erbe mehr, gar nichts nach dem Krieg, hatte gar nichts. Und fing in Ahrensburg irgendwie an und mit null Geld. Und hat Dosendeckel verkauft, damals. Ja, irgendwie versucht seine Familie irgendwie über die Runden zu bringen. Und hat dann, mh, einiger später, als meine Stiefmutter kam, also meine Mutter kam, mhm. dann erst eigentlich angefangen, so langsam richtig Fuß zu fassen. Dann zogen wir auch um nach Hamburg. We in Wo haben
0: Sie in Harburg, in Marmsdorf gelebt? In Marmsdorf, ja. In Marmsdorf, ja. Marmsdorf. Marmsdorf wie sagt eine Freundin, für Marmsdorf, ist das Blankenese Harburgs. Ja. Ja. Nein. <lacht> da ist. Hat schon den Kopf. Ihre Mutter lebt da noch? Ja? Ja. Ja, okay. Also, also, hat sie, hat sie gesagt, die, aber die kam auch aus Marmsdorf. Vielleicht sagt man das, wenn man in Marmsdorf wohnt. Nein. Aber Nein, es ist ein schöner Sie Stadtteil. aus Hamburg, aus Wilhelmsburg. Es ist, es ist, ein, es ist ein, es ist ein, es ist ein schöner Stadtteil. Sie selber wollten zur Schauspielschule, waren auf der Schauspielschule, mussten nebenbei arbeiten. Mich interessiert natürlich, Sie haben in irgendeiner Bar gearbeitet und fanden das ganz furchtbar. Welche Bar war das? Und warum fanden Sie es furchtbar? Das gibt ein, der ist längst gestorben, der das führte.
2: Ich will Helmut Breller hieß der und der hatte eine, ein Schiff äh, dort draußen in Bergedorf. Okay. Und da habe ich abends bis in die Nacht hinein gearbeitet, weil man tagsüber bei der Schauspiel sein konnte und dann nachts eben arbeiten, wie zum Beispiel auch im Altonaer Bahnhof äh, abwaschenderweise habe ich. Was gearbeitet. haben Sie da
0: abgewaschen im Altonaer Bahnhof?
2: Ja, die ganzen Töpfe und Geschirr und so. Ach so okay. Die haben ja ein Restaurant. Okay. Aber seit der Zeit gehe ich nie, bin ich nie wieder, nie wieder in das Restaurant gegangen vom alten bahnhof Nie. Das war ziemlich krasslich Na gut. Äh, ja, da waren Kakerlaken und alles. Aber das war zu der Zeit, da, das war, ja, da war ich 21. Nein, und äh, in dem, in dem äh, da in dieser Bar, habe ich halt Leute, oder man, mir wurde gesagt, ich soll Männer animieren, oder die Gäste waren ja Männer in der Regel, noch einen Drink zu nehmen. Damit sie nicht nur an einem Drink da lange rumsitzen Und das fand ich grauenvoll. Mhm. Grundvoll. Und das andere war übrigens Carlo von Tiedemann. Da habe ich nicht nur in der Bar gearbeitet, sondern ich habe auch nachmittags in einem Café am Sonntag meinetwegen gearbeitet und hatte eine Schürze um und darunter war da der Beutel mit dem Geld. Und Carlo hat mir immer diese Schürzenbänder hinten aufgemacht. Der saß da und hat sich totgelacht. Und dann später, viele Jahre später, als ich nun schon bei der Tagesschau war und er bei der Schaubude, und ich da war und ich kannte ihn ja sowieso. sagte, haha, erinnerst du dich noch dran? Ich habe dir immer die Schürzenbänder aufgemacht. Ich sag boah, das war so bescheuert.
0: Und ich habe mich so geärgert auch. Aber äh, ja, es ist längst vergangen alles. Es ist vergangen. Wir müssen mal kurz gucken. Ich, ich soll ein Zeichen kriegen, fünf Minuten noch. Sie dürfen mich auch gleich noch Fragen stellen. Ich bin ich gespannt, ob Ihnen andere Fragen einfallen, als die, die Konstantin Schreiber eingefangen, äh, eingefangen sind in diesem ähm, Buch. Wir müssen noch kurz darüber sprechen über das Rauchen. Rauchen Sie? Aus Sie rauchen Sicht nicht, müssen wir überhaupt nicht
2: drüber
1: sprechen. <lacht> ein weiterer großer Gegensatz, nein, ich bin ein militanter Nichtraucher, okay. weil meine Eltern auch immer geraucht haben, als ich kleiner
0: war und das hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, ich werde nie rauchen. Wie war das in den Gesprächen? Dann haben Sie aber bei sich zu Hause haben Sie geraucht. Natürlich, natürlich.
2: Und es gibt diese Aber natürlich nicht nun, ich habe vielleicht zwei geraucht so. in der Gespräche, drei Stunden. Sind vielleicht
0: auch drei. <lacht> die 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 Klamotten hinterher, nee, egal, aber ähm, ich fand es so schön, Sie müssen es selber erzählen. Sie haben einmal versucht, einmal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Einmal oder mehrfach? Mehrfach. mehrfach, mehrfach? mehrfach? Aber einmal mit richtiger Hypnose, ein Profi.
2: der äh, Ich war schon mal bei ihm, da waren so 30 Leute. Das hatte ich gebucht übers Internet. Und <lacht> dann hat er mich erkannt und gesagt, okay, ich gebe Ihnen ohne dass sie bezahlen müssen, außer dass ich nach Bremen fahren musste, das bezahlen musste, das Ticket. Ich gebe ihnen eine Freistunde. Also ich bin bei ihm und Hypnose und wie und was. Und damals gab es einen guten Freund, äh, nämlich Clemens, der mich zum Bahnhof zurückbrachte. So, und wir sind auf dem Bahnhof und da sagt so eine dicke, hässliche Frau, muss ich leider so sagen, ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. Und da habe ich gesagt, ich auch. Und da sagte <lacht> Clemens, das war der Teufel, diese Frau. Das war der Teufel. Ja, und seitdem habe ich es aufgegeben.
0: Die Stimme, dieses dieses Tambre, das war, war das eigentlich immer schon da? Also es hat, meine Stimme ist tiefer geworden im Laufe ja. der Zeit. Das durch, das, durch das Rauchen aber nicht oder bitte die Stimme. Udo Lindenberg Stimme durch die das, das Rauchen extrem, und das Alter wahrscheinlich. Also, Udo Lindenberg meine, Stimme war auch sehr hoch früher ganz piepsig und ist auch mit dem. Also meine Heim war
2: nie piepsig. Also ich war <lacht>
0: eine, ich habe immer
2: irgendwie eine tiefe Stimme gehabt, aber sie ist im Laufe der Zeit natürlich immer runtergesagt. Und ich kann, ich habe ähm, verschiedene Schallplatten auch aufgenommen. Eine davon ist die Schallplatte meiner Nichte, die da hinten sitzt, Nadja. Und zwar die kleine, äh, die kleine, wie heißt sie nochmal? Die kleine Fefarina. Das sind verschiedene Geschichten von Farina, sie ist eine Natur kleine Fee und sie trifft einen dicken Maikäfer, den Wind und so und diverse äh, Leute und also Tiere und ich habe für jedes eine eigene Stimme gefunden und das sind so glaube ich zwölf Geschichten oder so und die hat sich Nadja dann früher immer angeguckt und, und gehört und ich habe es dann auch später mal wieder gehört und finde es eigentlich auch ganz gut, ist mir gut gelungen, verschiedene Stimmen auf verschiedenen Stimmlagen, zu machen. Und das immer wieder zu erinnern, wie war nochmal die Stimme? Ja, so. Egal.
0: Äh, und das weiß ich nicht, ob ich noch so hochkomme. Müssen wir auch nicht probieren. Mir fällt gerade nee. auf, ich bin gespannt, Herr Schreiber, wie es Ihnen geht. Ich liebe die Stimme von Dagmar Berghoff, aber ich muss gestehen, es gibt noch eine Stimme, es gab eine Stimme bei der Tagesschau, die ich noch ein bisschen mehr mochte. Und die ich noch, wo ich dachte, wo ich so ich dachte, erzähl mir, der hätte ich stundenlang zuhören jetzt können. Ich bin ich gespannt. Ich, ich wollte jetzt fragen, ob, es, ob Sie auch, ob Sie auch jemanden haben. Wer ist denn das, muss ich erstmal wissen. Mir ist Wilhelm Wieben. Aha. Ach so. Wilhelm Wieben Stimme. Also, Wilhelm Wieben, ja. Das ist also Sie beide, das ist interessant. Ich glaube, Sie haben so, so charakteristische Stimmen. Die anderen Stimmen sind auch alle gut und ausgebildet und so, aber das waren, das sind besondere Stimmen. Und Wilhelm Wiebens Stimme hatte immer diese, wie hieß nochmal dieser, dieser Erzähler, den es früher gab? Peach. Page. Äh, also äh, William Wieben? Sagen,
2: ja. Wilhelm Wieben, so haben wir gesagt, spricht mit Messer und Gabel. <lacht> er spricht, er spricht deutlich und so, und ein bisschen mit Messer und Gabel, aber er hat eine tolle Stimme. Aber Jo Brauner auch, und eine besondere Stimme, fand
0: ich. Stimmt. Herr Schreiber, gibt es da? Also, ja,
1: also es ist immer schwierig, natürlich jetzt das über Kollegen zu sagen. Stimme, meine Stimme finde am stimmt, besten. Das. <lacht> Nein, aber ich, ich finde tatsächlich so im Kollegenkreis, und da bin ich auch ganz ehrlich, dass äh, Susanne Daubner eine herausragend äh, präsente und tolle Stimme hat, ähm, die mich immer wieder ähm, äh, total fesselt. Ähm. Nehmen Sie,
0: Haben Sie damals immer noch Sp Sprachtraining, Sprechtraining genommen, regelmäßig? Nein, gar nicht mehr.
2: Gar nicht? Also ich habe das große Glück, dass meine Eltern nie irgendwie berlinerisch oder so gestanden, immer hochdeutsch. Also ich hatte immer eine gute Aussprache. Und in der Schauspielschule war das Einzige, was die Lehrer bemängelten, mein A, weil das so ein Hamburger, oh, mehr war <lacht> so der Soll. Statt der Saal oder so. Das war das Einzige, was ich da die lernen Naadung. musste. Ja. Und natürlich Atemtechnik. Weil die musst du haben. Weil bei der Tagesschau hast du manchmal Sätze, die müssen zusammen. Da kannst du keine Pause machen. Sonst äh, wird das schlecht. Also du musst richtig wissen, dass du da lange einen langen Atem haben musst. Das ist das, was ich auf der Schauspielschule gelernt habe. Und natürlich jetzt, abgesehen vom Sprechen, äh, dass du Szenen wiederholen kannst. Dass du irgendwas erarbeitest als Schauspielerin jetzt. Mit deinem Lehrer und du musst fähig sein, am nächsten Tag dieses, was du erarbeitet hast, wieder gleich auf die Brüde zu bringen, ohne dass man noch arbeiten muss. Das lernt man da auf der Schauspielschule.
0: Sprechtraining?
2: Habe ich mit?
1: tatsächlich dann noch gehabt, ein paar Stunden. Das wird einem auch, also wurde mir zumindest angeboten, dass ich das in Anspruch nehmen möchte, wenn ich will. Genau, da ging es darum, eben tatsächlich genau das Belangsetzen so zu atmen und noch ein bisschen Luft rauszuholen, dass es reicht. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung teilweise bei den, bei den etwas verschachtelten äh, Sätzen, die wir da vortragen müssen. Ja, und einzelne Worte, von denen ich auch nicht wusste, dass ich sie immer falsch ausgesprochen habe. Zum Beispiel? Souveränität. Vollkommen falsch. Wie? Vollkommen falsch. Das heißt, Souveränität. Mit einem scharfen S am Anfang hat mir diese Sprechtrainerin eingebaut. Souveränität. Die Souveränität, Souveränität ja, musste gut, ich dann ja. irgendwie zehnmal am Stück aufsagen, damit ich es mir auch merke. Ähm, es gab noch so ein paar andere Worte, aber also der, der geht es dann schon sehr ins Detail.
2: Ja. Das ist ja so ähnlich wie Köpke mal, der mir begegnete. Er war ein bisschen schroff zu mir oft. Tatsächlich. Egal. Also er begegnet mir, da ist eine Schwingtür. Und ich komme rein und er geht raus und er klopft mir so auf die Schulter und sagt, es heißt Notwendigkeit, Fräulein Berghoff, nicht Notwendigkeit. Damals sagte man noch Fräulein Berghoff, so. Aber ich weiß seitdem mein Leben lang, es heißt Notwendigkeit. Und nicht Notwendig, also Notwendigkeit. Das lernt man für sein Leben dann da.
0: Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich Sie da sehe um 20 Uhr, da sitzen Sie da und wissen, 10, 11 Millionen Leute gucken einem zu. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da sitzen würde, ich müsste mich 15 Minuten total beherrschen, nicht irgendeinen Quatsch zu machen, nicht irgendetwas Blödes zu machen, nicht irgendeinen Witz. Kommt das nicht? Also sie, aber haben, sie haben sie da noch nie gesessen. <lacht> genau. Ja, eben. Das merkt man. <lacht> nee, aber das aber, Nein, aber man ist kann ja nicht. nicht. Man, man sitzt doch da völlig allein. Man kann sich, man kann ja nicht diese 10 Millionen imaginieren. Das ist ja Nein. unvorstellbar. Also wir stehen ja, das ist, macht jetzt, schon nochmal einen Unterschied. Genau, genau. jetzt Frau also also, Berghoff saß, 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 saß und richtig. stand. So ein Mische, Nein, aber also ich muss sagen,
2: ich konnte mir nie 10 Millionen vorstellen. Das, ich weiß nicht, wie. Ja. Was das Größte, was ich gesehen habe, waren 10.000 bei der Kieler Woche-Eröffnung, die ich mal moderiert habe. Da habe ich 10.000 Leute gesehen. Das war das Größte. Für mich war es viel schwieriger, mir vorzustellen, einer hört zu, meine Mutter, ruft mich an. Ach, du hast heute Abend Tagesschau. Ich guck zu. Ja. Da war ich plötzlich aufgeregt. <lacht>
1: Ja, oder also bei mir war es dann so, dass ich genau die 10 Millionen kann man sich nicht vorstellen. Ich dachte jetzt, oh Gott, jetzt gucken hier alle Chefs gleichzeitig zu. Das war nochmal so eine Prüfungssituation. Ne? Die, äh, aber genau die Zuschauer an sich, man ist ja mit der Kamera alleine. Das ist gar nicht so. Und es juckt dann
0: nicht mal irgendwie so. Ich könnte, wenn du jetzt einen Sitz zu machen, na, irgendwas zu machen, das wäre, man, das ist irre. oder wenn irgendwas, das ist ja auch das Verrückte. Irgendetwas geht schief und jeder weiß es. Übrigens fand ich das dramatisch als damals, als es Jan Hofer nicht so gut ging dass du dann auch stehst und sagst, die Leute erleben im Zweifel auch öffentlich, wenn du plötzlich umkippst, wenn da irgendwas passiert. Also ich könnte diesen Druck, einerseits diesen Druck, hoffentlich sage ich nichts Falsches, andererseits diesen Druck, jetzt gucken dir 15 Minuten lang, guckt dir nicht halb Deutschland, aber ein Achtel Deutschland zu. Ja, äh, gut. Also gut, ihr äh, macht das halt beruflich.
2: Jan, ja, nee, Jan, also ich meine... Es ist, ich glaube, man ist auch so, also bei der Tagesschau, ist man, bei der 20 Uhr ist man ja ein bisschen mehr aufgeregt als sonst. Also wenn man morgens liest da um 5 Uhr und 5.30 Uhr oder so, okay. Und auch wenn man später liest, okay. Aber die 20 Uhr ist irgendwo immer noch ein bisschen was Besonderes. Also irgendwie, so war es bei mir, es klingeln die Telefone anders, die Türen klappen anders zu. Irgendwas ist irgendwie anders. Das heißt mehr Spannung, mehr Aufregung als sonst. Klar, aber das ist Und da ist man so, dass man dann nicht an Unsinnigkeiten denkt. Das Einzige, wo man manchmal denkt, hast du nicht gemacht. Und zwar, dass man jemand verspricht, ich mache eine Bewegung oder irgendwas, ah. damit du merkst, dass ich an dich denke oder dass ich weiß. Ah, so. Also ja, 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 irgendwie ja, oder mit dem Finger, eher, mit dem ne? Finger ja. oder irgendwas. Und das verabredet man, dass man sagt, äh, daran kannst du sehen, dass ich gerade an dich denke. Und man vergisst das, vor Aufregung, du auch.
1: Ja, ja aber das gibt es
2: tatsächlich.
0: Das ja, hab ich wir, auch haben, schon wir haben nämlich auch mal verabredet,
1: ich
2: zinke oder mache irgendwas. Nichts hat er gemacht, gar nichts.
0: <lacht> wie, wie lange braucht man, um davon runterzukommen? Sie können das sagen, Sie noch nicht. Wie lange braucht man, um von diesem 20-Uhr-Gefühl runterzukommen? Also bei, am Anfang meiner Zeit bei der Tagesschau war jeder Versprecher,
2: jeder Verhaspler. Also die wenigsten Versprechen sind ja Versprecher sind ja witzig. Die sind einfach nur Hakler und so. Für mich ein Weltuntergang. Mhm. Also ich, ich habe wirklich Stunden gebraucht, um damit fertig zu werden. Später gewöhnt man sich ein bisschen daran oder man weiß, wie sich das dann anfühlt. Aber äh, ganz generell...
0: Als, ja, es dann, als es dann vorbei war, ja. also wie lange... Wann ging dieses Gefühl 20 Uhr? Ich muss ins Studio. Wann war das weg? Oder war das gleich weg? Also als sie aufgehört haben 1999 aufgehört? Ja, Silvester. Silvester
2: 1999 habe ich aufgehört.
0: Genau. Ja, aber dieses dieses Oh Gott, ich muss ins Studio. Das gab es
2: eigentlich nie, sondern mehr so Ich muss ins Studio. Ich bin aufgeregt. So, also nicht dieses Oh Gott, Oh Gott, ich muss dann wäre ich im falschen Beruf gewesen und du auch also wenn man so aufgeregt wäre, dass man gar keine Lust hat, da eigentlich hinzugehen. Nein, man wollte schon. Aber es war eben so ein bisschen so wie, auch wenn man verliebt ist, man hat so eine Aufregung da, so irgendwie. Und so ein bisschen dieses Lampenfieber, so in, in, in anderer Form
0: irgendwie. Aber hat man dann auch, jetzt kommt die Tagesschau. Wenn jetzt wenn jetzt das Tele, wenn einer anrufen würde, morgen, halb sieben, und sagen, Frau Berghoff, es ist furchtbar. Alle sind krank. Die haben sich alle angesteckt, gegenseitig. Wir haben niemanden mehr. Können Sie noch einmal vorlesen? Würden Sie, könnten Sie, hätten Sie Lust? Also ein Albtraum von mir. Also ein ein Traum,
2: den ja. ich mal wirklich gehabt habe, dass keiner da war und ich es machen sollte, weil wirklich keiner da war. Ich äh, innerlich äh, würde ich es nicht wollen. Ich habe gedacht, oh Gott, du versprichst sich oder was. Ich würde es aber machen. Das ist eine ich würde dann
0: einspringen. <lacht> Das ist doch, das ist, eine gute, das ist eine gute Nachricht. Haben Sie, hier ist ein Mikrofon, haben Sie Fragen, also da ist ein Mikrofon, haben Sie Fragen an Dagmar Berghoff? Darf oder? ich noch
2: eine kurze Geschichte erzählen? Sie dürfen alles. So wir
0: können Sie können schon mal, solange, wenn Sie Fragen ja, haben, genau. schon mal den Hand hochheben, dann kommt die Kollegin dahin und solange hören wir Dagmar Berghoff zu.
2: Eine Geschichte,
0: die ich wirklich Witzig finde für mein Leben. Ich bin beim
2: Südwestfunk und spreche, jetzt abgesprochen, die letzten Nachrichten im dritten Programm, weil ich zum NDR wechsle nach Hamburg. Und da war der Chef vom Dienst und brachte Blumen mit und eine Flasche Rotwein. Und ich hatte schon meine letzte Ansage gemacht. Und dann kommt ein hochroter Redakteur reingeschossen und sagt, unser Nachrichtensprecher ist nicht da. Und ich spreche keine Nachrichten. Ja, wer denn? Ja, Sie. Ich sage, ich, ich, ich habe schon ein Glas Rotwein. Es lief daraus hinaus, dass ich beim Südwestfunk mich verabschiedet habe mit Nachrichten im Fernsehen zum ersten Mal als Frau. Es gab keine Frauen, die da Nachrichten sprachen. Und das fand ich dann später, weil ich ein halbes Jahr später die Tagesschau machte, ein witziges Omen. Die Verabschiedung vom Südwestfunk mit Nachrichten als erste Frau. Und dann der Einstieg beim NDR auch als erste Frau. Wollte ich nur erzählen, weil ich das eine witzige Geschichte sehr, finde. Sehr schön, sehr schön.
3: Die erste, die erste Frage. bitteschön. Guten Abend, Ihnen beiden. Ganz super, Ihnen Sie jetzt zu, Ihnen zu begegnen. Wir sehen Sie jeden Abend und Sie kennen Ihr Publikum nur ab und zu. Und ich finde Sie ganz goldig, wie Sie erzählt haben, Frau Berghoff, was Sie für eine Persönlichkeit sind. Sie haben immer für die Marke Tagesschau gestanden, da muss alles akkurat sein, aber Sie, lassen, Sie hauen hier einen nach dem anderen raus, also, das finde ich äh, sehr beeindruckend, hätte man von Ihnen nicht erwartet. Was mich interessiert ist, mit welchen Augen schauen Sie heute äh, die Tagesschau, denn äh, gerade in den letzten Wochen ist mir aufgefallen, Herr Schreiber, gibt es ja doch ein paar Veränderungen ähm, bei den Tagesthemen, da äh, wird vorab so mal mit Ingo Zamperoni so ein bisschen gewitzelt und äh, dann sagen Sie jetzt auch guten Abend und ähm, Milo Draka hat gestern Abend noch gesagt, bis später vielleicht. War auch so eine Neuerung. Da schleicht sich so ein bisschen was ein. Wie ähm, schauen Sie das, Frau Berghoff, mit Blick auf die Marke tagesschau Und Herr Schreiber, mich würde noch interessieren, ähm, hat sie Ihnen Tipps gegeben ähm, oder haben Sie sich welche nein. geholt? Ich gehe mal davon aus, nein.
2: Nein, weil, weil er ist eine ganz andere Generation. Und heute ist das Sprechen ganz anders. Also, erstmal, was mich stört, ist, dass ich alle duzen plötzlich. Ich mag mich nicht gern. Also ich duze gerne. Nee, ich duze nicht. Ich sieze mit Vornamen gern. Aber dass die Korrespondenten und die Moderatoren und sich alle plötzlich duzen, die, von denen ich weiß, dass sie sich gar nicht kennen, finde ich furchtbar. Das finde ich ganz furchtbar. Also bei mir dauert schon ein bisschen, bis man sich duzt. Hat bei uns auch ein bisschen länger gedauert. Es ist eben einfach so. Und das andere, ja, ich habe das Gefühl, beziehungsweise Konstantin hat es mir eigentlich auch erzählt, dass die Anweisung ist lockerer lockerer, äh, erzähl du das lieber, also lockerer so nach außen hin und ich weiß nicht, ob das, das den Nachrichten und allem gut tut.
1: Also jetzt hoffe ich, gebe ich das auch richtig wieder, weil ich da auch in den ganzen Prozessen, es betrifft ja viele Sendungen, nicht ganz so drin bin, aber es ist schon so, dass es, glaube ich, gewollt ist, dass wir moderativer und nahbarer werden, auch in der Sprache. Also da gibt es verschiedene... AGs nennen wir das, glaube ich, Arbeitsgruppen, die sich damit auseinandersetzen. Also wie verständlich ist die Sprache, wie nah am Zuschauer. Also es ist schon ein Thema. Ähm, wie gesagt, ich bin auch nicht wie jedes Mal dabei. Insofern weiß ich auch gar nicht genau, wie kontrovers und was da genau besprochen wird. Aber dass es im Ergebnis so ist, dass manche Dinge jetzt anders werden und anders
2: sind, das ist so, ja. Also ich würde mal sagen, eine Moderation, und eine Tagesschau, äh, Sprecherei, also das sind zwei verschiedene Dinge. Deshalb gab es ja damals auch keinen Teleprompter zu meiner Zeit. Erst als ich weg war, kam der, weil ich fand, das ist eine ein Vorspiel, eine Vorspielung falscher Tatsachen, wenn man von einem Teleprompter abliest und so tut, als ob man all diese Nachrichten auswendig kann. Und man blickt nur runter, wenn das Blatt gewechselt wird und dann wieder kann man alles auswendig. Ich fand den Teleprompter generell gut, aber nicht für Nachrichten. Sonst ja, gerne. Aber Nachrichten, gerade Tagesschau, 15 Minuten, alles kompakt, das kannst du gar nicht auswendig lernen. Also, warum soll ich den Leuten vorgaukeln, den Zuschauern? Das kann ich alles auswendig, Leute. Das mache ich so. Und das war so eins der mit wichtigsten Dinge. Ich hab, war ja eine große Verkämpferin, also Kämpferin des Blattes. Aber wie gesagt, so also wie ich weg war, kam der Teleprompter. Das ist dann so eben. Ähm, und ich finde, dass jetzt diese Lockerheit, das ist ja ein Nachahmen auch der privaten, ein Nachahmen da eingezogen hat, das finde ich für die Glaubwürdigkeit nicht ganz so gut. Klare
0: Aussage, bitteschön. Ja, ich möchte mich zunächst auch bedanken für die tolle Darbietung, schließe mich da meinem Vorredner an. Ich bin so begeistert, könnte noch stundenlang zuhören, wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich die meisten anderen hier auch. Ich habe aber mal eine Frage an Sie beide, was die Begrüßung der Zuschauer angeht. Seit Jahr und Tag heißt es guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es gucken ja auch Kinder und Jugendliche zu. Spräche was dagegen zu sagen, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Muss es immer meine Damen und Herren sein? Das fällt auf, darum darum frage ich. Muss es nicht eigentlich guten Abend, liebe Zuschauende heißen? Liebe Zuschauerinnen. <lacht> Oder liebe ZuschauerInnen, guten ja, Abend, liebe guten Abend, ZuschauerInnen. ZuschauerInnen. Gibt es Bayerischer Rundfunk, da gibt es, gibt es Sendung Togo, meine Kinder hören immer Togo-Radio. Ja, da ist immer die ErzieherInnen, die FrühaufsteherInnen, die ExpertInnen. Togo, Togo, Togo war was mit Kaffee. Aber, aber, aber nochmal, ist es vorgeschrieben, diese Formulierung, guten Abend. Ja, die ist ja.
1: vorgeschrieben. Die, die ist also, und da bin ich tatsächlich auch ähm, Traditionalist, würde ich sagen, das ist ein solches Alleinstellungsmerkmal. Jeder ich meine das Buch, ja, jeder weiß sofort, wo wir sind. Also wenn ich sage Guten Abend, meine Damen und Herren, brauchen wir keine weitere Erklärung, wovon wir reden, in welchem Kontext wir uns ja. bewegen. Also ähm, das ist, ein, ein, wie man neudeutsch sagt, ein USB, also ein Unique Selling Point, also ein, ein Alleinstellungsmerkmal, was diese Sendung sofort äh, unverwechselbar macht. Da würde ich auch sagen, das, das ist Tradition, das gehört dazu und das soll aus meiner Sicht auch eindeutig so bleiben.
2: Übrigens, äh, Guten Abend, meine Damen und Herren, war früher nur Guten Abend, meine Damen und Herren. Und da gab es Uli Wickert, der immer Gamdu nur sagte. Guten Damen Gamdu haben wir das genannt. Also ich meine, er hatte... Guten Abend, das ist auch nicht so leicht zu so, Guten Abend, meine Damen und Herren, das ist leicht, mäh, so. Und er hat immer Gamdu gesagt. Gut, ähm, also heute ist es so, meine Damen und Herren, guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Spricht sich leichter auch. Guten, Oder, Julia, Herren. wie ist es? Ja, guten
1: Abend. Den ja. Satz sollten wir nicht auswendig. <lacht> ja, guten <lacht> Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau, genau.
2: Also,
0: guten Abend, meine Damen und Herren, ist nach wie vor Gamdu.
2: Ja, gut. Da, Aber,
0: da gut ist noch eine Frage, da ist noch eine Frage. Sie brauchen, das ist ganz wichtig, Sie brauchen das Mikrofon, sonst so. kann ich Sie nicht hören. Darf ich fragen, haben Sie eigene Kinder?
2: Nee, leider nicht. Sollte nicht sein bei mir. Kann passieren.
0: Das ist Hamburg. So.
2: Kann äh, passieren. Äh.
1: Ähm,
0: die Antwort kann auch gerne in Kubikmeter erfolgen. Wie viele Heiratsanträge
1: gab es in der Zeit als Tagesschausprecherin? Viele.
2: Also das kann ich wirklich nur sagen. Leute, die mich gar nicht kannten. Aber äh, es gab auch manche, die sagten, ich würde gerne mal kennenlernen, weil unter Umständen würde ich sie heiraten. Aber unter Umständen. Dann. Also es gab schon viele, wirklich viele.
0: So, ist, das auch, ist das auch eine Tradition, die erhalten geblieben ist?
2: Also
1: Heiratsanträge, nun bin ich auch verheiratet, aber also äh, vielleicht äh, deswegen weniger, ähm, aber Zuschriften sagen wir sämtlichen Inhalts äh, ja, also ähm, das ist auch was, wo man
0: sich dran was gewöhnen ist, was muss. Ist was ist sämtlichen Inhalts?
1: Nein, es gibt wirklich sehr viele, also ich bin auch immer überrascht, mit welcher ähm, wirklich auch aufrichtig berührt, was manche Leute mit, mit wie viel Arbeit und offenbar Aufmerksamkeit, die Briefe schreiben, auch lange Briefe schreiben, auch gar nichts wollen. Auf Papier? Auf Papier, ja, ja. Okay. Also auch jüngere Leute, auch aus dem Ausland zum Teil nach wie vor. Also ich bekam eine Zeit lang relativ viel Zuschriften aus China, ähm, die dann offenbar mit der Tagesschau Deutsch lernen und dann ja. im perfekten Deutsch Briefe geschrieben haben. Gehen Sie ruhig ran. Also da kommt, da kommt sehr viel, was was ganz toll ist. ja Und die wollen auch gar nichts. Die wollen nur mitteilen, auch ein bisschen von sich erzählen. Das ist das ist super. Ja, aber vor allem natürlich dann bei Social Media oder irgendwelche Zuschriften, die da kommen. Ähm
2: also ich meine, Social Media gab es zu meiner Zeit noch nicht. Ein Glück, also, oder? Nee, ein Glück, muss ich ja. sagen. Wirklich, ich bin auch nicht dabei. Ich bin gerne am Computer, aber dabei, dazu habe ich keine Lust. Ich habe einmal versucht, Facebook. Ich hatte die Anfrage einer guten Freundin aus Norwegen, ob ich nicht ihre Freundin auf Facebook sein möchte. Ich habe gesagt, ja, gerne. Und dann schrieb ihre Schwester auch, ja, möchtest du auch meine? Ja, gerne. Und du musstest das aber erstmal einrichten. Das hat mein Computerfreund gemacht. Und dann äh, krieg ich, also, ich Anfragen von 20 Leuten aus Norwegen, die alle meine Freunde sein wollten. Ich wollte das aber gar nicht, wollte nur von ihnen beiden. Ja. Habe ich sofort aufgehört, habe ich sofort wieder gelöscht. Was gar nicht leicht ist ich brauchte zwei Zeugen, dass ich ich bin. Absolut. Also die löschen das nicht einfach, sondern du musst beweisen, dass du du bist.
0: Antworten Sie auf alle, Fra alle, alle Briefe, die Ihnen geschrieben werden, selber? So wie ich. Also auf Briefe <lacht> <lacht> und Frau Berghoff
1: auch? Also auf Briefe ja, wenn die was wollen. Wie gesagt, viele wollen Ä gar nichts. Also dann schreibe ich natürlich auch nicht zurück. Manche schicken ja auch einen Rückumschlag für Autogrammkarten oder Ähnliches. Wenn was, also auf Briefe antworte ich in der Tat irgendwas, was mir... So per Mail, da kommt es drauf an. Ja, auch da gibt es ja wirklich ernsthafte Anliegen, auch genau. Dinge, die, die sinnvoll sind, aber da kommen auch, auch da teilweise Dinge, wo ich denke, die nee, muss ich jetzt nicht drauf antworten. Ja.
0: Absolut. Da hinten war eine Frage.
2: Stimmt das? Also, ich muss sagen, war ich habe alle, alle Briefe beantwortet. Hat eine Vorgeschichte natürlich. Also, ich schwärmte als halt so 13-jähriges Mädchen total von Katharina Valente. Ich fand die toll. Ich sang ihre Lieder, komme bis bisschen mit nach Italien und sowas alles. Und äh, schrieb ihr einen Brief, den habe ich bis als 13-Jährige bestimmt zehnmal geschrieben, bis der ganz sauer war. Da war sie nämlich schon in Amerika mit ihren 19 Jahren. Und schrieb ihr einen Brief und kaufte von meinem Taschengeld eine Briefmarke und schickte den Brief dahin und kriegte nach drei Monaten ein ganz anderes Foto wieder und da stand nur C Valente drauf. Hm. Schnitt ich erzähle ihr das. Viele Jahre später, als ich sie wirklich kennenlerne, bei einer der Shows. Und dann sagt sie, "Du, ich habe diesen Brief nie bekommen. Das hat mein Management gemacht. Und da habe ich gedacht, das finde ich nicht gut
0: und habe alle Briefe beantwortet, aber manchmal dauert es ein Jahr. Ja, aber beantwortet es beantwortet und die Menschen haben sich wahrscheinlich trotzdem gefreut. Ja. Wir, wir haben gerade gesagt, typisch Hamburg. Wie typisch ist es eigentlich und wie richtig ist es eigentlich, dass diese Tagesschau immer noch in Hamburg ist? Weil gibt es ja viele, die sagen, Moment mal, die wichtigste deutsche Nachrichtensendung gehört ja eigentlich auch in die Hauptstadt. Und das ist Hamburg ja noch nicht.
1: Naja, es gibt vor allem Leute beim, beim Westdeutschen Rundfunk, die sagen, die Tagesschau gehört zur größten ARD-Anstalt. Das habe ich häufiger gehört. Oh, die
0: Tagesschau aus Essen. Nein. Ja, ja, Nein. Größer Sender. Größer Sender schon klar. Größer habe ich jetzt gelernt. Der BDR, ist größer als, der BDR alleine ist größer als die BBC. Das weiß ich nicht, aber sie ist der WDR ist der Gott. Das ist ein schöner Übergang, glaube ich, zu einem aktuellen Thema. Also ich will sie ja, damit nicht, Aber Sie können was dazu sagen, Frau Berghoff. Also, ähm, ja. Gestern, Tom Buro, der Intendant des WDR, aktueller ARD-Vorsitzender, ehemaliger Moderator der Tagesthemen, gestern hat am Hamburger Überseeklub eine Rede gehalten und hatte, ich, hab, äh, ich hatte vorher die Information bekommen, das wird eine Rede, die wird anders als alle anderen. Sinngemäß hat er gesagt, so wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt ist wollen ihn die Leute nicht mehr haben und deshalb müssen wir ihn jetzt massiv verändern und notfalls müssen wir ARD und ZDF abschaffen und einen neuen Sender machen oder ARD streichen oder ZDF streichen oder fusionieren. Auf jeden Fall müssen wir dieses ganze Gebilde komplett neu beginnen. Also in einem Punkt stimme ich
2: mit ihm überein. Die ARD müsste nicht auf 10, 12 Anstalten bestehen mhm. mit allen Direktoren und Unterdings und vielen Büros und vielen Häusern und so. Da müsste man versuchen, in der ARD einen Zusammenschluss zu kriegen und dadurch Geld zu sparen. Ansonsten finde ich, die Vielfalt in Deutschland wäre fatal beschädigt, wenn man ARD und ZDF wegnehme und sage, man hat nur noch die Privaten, die eigentlich mehr der Werbung verpflichtet sind, als eine Wahrheit oder Realität, Wahrheit eigentlich eher. Gerade bei Nachrichten.
0: Das geht nicht. Merken, merken, Sie das, merken Sie das, dass es so etwas gibt wie eine zunehmende Skepsis gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wegen der Gehälter, ja. Aber das das, das, nicht, das sind Frage. nicht die Gehälter der Tagesschau-Sprecher, haben wir ich, Nee, genau. Also <lacht> sind wir unschuldig.
1: Nein, aber ich würde auch da sagen, es kommt drauf an, also mit wem man spricht, welche Altersgruppe, welchen Hintergrund, worum es geht. Also bei der Tagesschau, auch da gibt es natürlich Leute, die mit einer großen Skepsis uns gegenübertreten und schreiben, aber im Großen und Ganzen. Auch bei Jüngeren, was mich dann Zuschriften erreicht, auch wenn ich mit denen spreche. Ich bin immer erstmal überrascht, wie viele tatsächlich das auch linear sehen oder dann eben bei YouTube und so weiter. Und da darf wie vor doch eine sehr, ähm, das als Informationsquelle doch auch als Double-Check, wenn man das so nennen möchte, mhm. nutzen. Die sehen was online und gucken dann aber eine Nachrichtensendung im Fernsehen oder eben bei YouTube dann die Tagesschau, um zu gucken, stimmt das oder ist das wirklich so wichtig, wie das bei mir irgendwo ist. Also das berichten mir viele jüngere Leute, die nochmal viel digitaler unterwegs sind als ich. Das finde ich, das, das stimmt mich dann auch jedes Mal wieder ein bisschen hoffnungsvoll. Ich glaube, das ist nicht bei, jedem, bei jeder Sendung so. Ich glaube auch, dass einige Sender gerade ein größeres Imageproblem haben, gerade, muss man sagen, wenn man sich den RBB anschaut, das ist natürlich der größtmögliche Unfall, was da passieren genau. konnte. Also das kommt, glaube ich, wirklich sehr auf den, das kann man so pauschal aus meiner Wahrnehmung her nicht sagen. Da muss man immer gucken, über wen redet man genau, mit wem.
0: Ja. Spannende Zeiten. Gibt es noch eine Frage? Hier aus diesem Raum, hier vorne noch bitte einmal.
2: Mir scheint das Buch jetzt einseitig zu sein von Ihnen über Frau Berghoff. Gibt es da auch ein zweites Buch? Denn ich bin <lacht> sicher, dass umgekehrt sehr viele gute Fragen Gute Idee. Hätte. Und die Antworten werden bestimmt auch Das heißt für sehr, mich Arbeit. Sein.
1: <lacht> Ach so, also <lacht> nochmal, wie viele Stunden waren es?
2: <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber das war, also...
2: Äh, aber dazu muss man entschuldigen, Konstantin, aber er ist noch so jung. Da kommt ja noch ganz viel. Da müsste ich ja noch 30 Jahre leben, bis äh, ich dann über Konstantin ein Buch schreiben kann.
1: Wollte ich gerade sagen, die Einseitigkeit ist, wenn man so nennen möchte, sicherlich da. Aber es ging ja auch um Dagmar. Es gibt ja auch ein, ein Datum, was ja schon genannt wurde im Januar, was sicherlich auch äh, der 10. und 70., äh, wie wir uns geeinigt haben, wie wir sagen. Ähm, ähm, so, Also das hat ja einen Grund, weswegen es mehr um sie geht, aber es gibt ja
0: also auch im Buch mal wieder Rückfragen, also es ist schon auch genau. dialogisch. Und zwischendurch ähm, kommt, also Herr Schreiber kommt auch drin vor, mit, mit Ding, so ich, kann man sagen. Ich, ich also antworte auch mal auf was. Auch, genau. Haben Sie denn ein neues Buchprojekt äh, am Wickel? Ja. Wir haben ja auch einen sehr erfolgreichen Roman geschrieben.
1: Ja, ich, der Verlag sitzt ja hier vorne in der ersten Reihe, ein paar Vertreter, aber ähm, ja, gibt es tatsächlich, ich ähm, schreibe parallel jetzt schon weiter, aber das ist eine ganz andere. Äh, Roman, Sachbuch? Sachbuch.
0: Aber Thema, irgendwas sagen, mit Nahem Osten? Nein, nein, gar nein, gar nicht, nein, gar nicht, nein. ganz anders. Ganz Aber anders. dazu muss ich wirklich
2: sagen, während unserer Gespräche hast du ja auch noch in Dubai recherchiert, um ein Restaurant und so Führer über Dubai zu machen. Also alles parallel, alles nebenbei, in Anführungsstrichen. Also Respekt, muss ich sagen, Respekt.
0: Oder? Danke sehr. <lacht> Lieber Herr Schreiber, die liebe Frau Berghoff, das war sehr, das waren sehr unterhaltsame 90 Minuten. Ich glaube, Sie unterschreiben jetzt draußen noch in äh, so eine kleinen äh, Bücher, die es da zu erwerben gibt. Ich kann so sagen, es ist ein, ein, ein wunderbares Buch abends zum. Man kracht es auch wirklich. Ich habe es an einem Abend durchgelesen und manchmal ist es auch schön, wenn man ein Buch hat, was nicht so dick ist. Ne? Soll ja auch andere, soll ja auch andere sehr, sehr gute Bücher gerade geben über prominente Fernsehgesichter, aber aus anderen Verlagen. Deshalb sprechen wir heute nicht drüber. Ich sag vielen Dank und ich sag einmal noch für die Hörer des Podcasts. Nächste Woche ist in diesem Podcast zu, das, zu Gast DJ Bobo. DJ Bobo ist also von Dagmar Berghoff zu DJ Bobo. Das ist ein weiter Weg, aber äh, er muss gegangen werden. Vielen, vielen Dank und äh, Ihnen noch einen schönen Abend. Danke sehr.
2: Danke.